0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Deixa eu
2: tirar o som aqui.
1: Boa noite a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Iiba Brasil, no nosso papo de negócio de todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, hoje contando com a presença ilustre de um amigo que já entra pela porta da cozinha, porque é mais de casa esse convidado não pode ser, que é o Roberto Sabino, e vai falar a gente hoje sobre a habilidade de comunicação. É uma habilidade que ele tem, eu acho que muitos dessa bancada também tem, e a dúvida é essa habilidade. É uma habilidade adquirida ou será que é algo inato? A habilidade de comunicação é adquirida ou é inata? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. sobre comunicação. Nós temos na nossa bancada de hoje um time bem de casa. Hoje nós estamos todo mundo bem em casa. Aqui debaixo de mim está a Ana Pegetti. A Ana é diretora administrativa e financeira do AIBA Brasil. É professora certificada CEBAP e AAC em análise de negócio e análise ágil. Ana, boa noite. Como é que você está? Tudo bem?
2: Tudo bom, Fabrício. Boa noite, colegas. Felicidade de estar aqui de novo com vocês. E com o Sabino, né, na bancada, sempre uma, a gente sempre tem bem aqui para aprender, né? Então, estou bem, é, digamos assim, com é, uma boa expectativa do papo de negócio de hoje. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, é sempre bom ter você com a gente, venha sempre, não é uma delícia ter você na bancada. Né? O, no, o nosso professor Locoselli, de todas as quartas, está aqui, ele que manda nesse papo de negócio, ele que organiza isso aqui tudo. Boa noite, Locoselli.
3: Boa noite, Fabrício. Boa noite, Sabino. Boa noite, Edu. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal do chat. É... Hoje a coisa pega, hein? Será que a comunicação é inata ou será que ela pode ser adquirida? Essa é uma dúvida interessante. Vamos ver é. o que o Sabino vai contar para a gente aí, hein?
1: E eu também estou curioso aqui, o que, que o Sabino vai trazer dessa informação, até porque tem outras habilidades que eu tenho essa mesma dúvida, o quanto que são inatas Sim. e o quanto que são adquiridas. A gente, é, eu, o Sabino e o Locoselli, a gente tem se encontrado todos os sábados de manhã também, e vocês que estão nos acompanhando aqui, caso não conheçam, estão convidados a se juntar a gente no Papo de Piou. O papo de Product Owner acontece aos sábados, às 9 horas da manhã, não neste canal do Iba Brasil, mas justamente no canal do Roberto Sabino, é, que é, é, lidera, lá é ele que conduz o papo, hoje ele aqui é convidado, lá ele é lidera e o Edu está com a gente, direto do Canadá. Boa noite, Edu.
0: Boa noite, Laguna, boa noite a todos que estão acompanhando a gente, aqui ainda está um pouco, está dia ainda, luz do sol aqui, mas boa noite a todos. O ah, papo hoje vai ser muito bom, hein? Estou no meio de bons comunicadores, estou aqui para aprender, vamos ver como que vai desenrolar, mas tenho certeza que a gente vai tirar muita coisa boa desse papo.
1: Quem se comunica bem, se comunica bem em qualquer língua não, Edu? Quem Francês, comu... inglês,
0: português? Eu acho que sim, qualquer, independente da língua, se comunica bem até com gestos, ou Laguna.
1: <risos> legal, legal, nem que for na mímica, né? O Sabino, e aí agora para chamar ele para a bancada, eu queria fazer um resgate. Ele já esteve é, com a gente em outros papos aqui no Papo de Negócio e ali os nossos papos estão organizados por trilhas. Se você entrar lá no, no, no YouTube, no canal Iba Brasil e procurar por trilhas, você vai ver que tem trilhas por palestrantes que ou por convidados. E tem uma trilha que o Sabino é, é, tem tratado com a gente a respeito de comunicação. A gente não vai é, resgatar todos os pontos que ele falou, mas eu vou pedir para ele fazer um pequeno resuminho aqui dos principais tópicos que ele comentou, para a gente poder encaixar dentro do assunto de hoje. Mas, antes de mais nada, bem-vindo, Sabino, obrigado por você ter voltado aqui. Uma boa noite para você.
4: Boa noite, Laguna Locoselli, Duana. É uma satisfação sempre estar aqui de volta. Uh, durante muito tempo, né, todas as quartas-feiras eu tava aqui no Papo de Negócios, é muito legal mesmo. É responsabilidade grande, né, porque eu já chego aí, a Ana fala que veio para aprender e tal, eu tava achando que a gente ia aprender todo mundo junto, mas vamos ver, vamos ver o <risos> que, que vai dar isso aqui. O Papo de hoje, a ideia que eu trouxe pra gente, assim, eu não trouxe nada muito fechado, eu trouxe aqui, eu, hoje eu fiz um monte de cartas, né, então o jogo é, a gente vai pegando as cartas conforme o assunto vai rolando, Uh, essa história, se a comunicação é uma habilidade inata ou adquirida, ela pode parecer até complexa, mas a gente vai ver logo agora no comecinho que a resposta é simples. Só que o desdobramento disso é um pouco mais complexo, então aí acho que a gente vai tratar um pouco, e eu queria muito que a gente tratasse isso juntos. Se a gente for olhar para os papos anteriores, nos papos anteriores a gente foi muito mais conceitual, e aí nós trouxemos conceitos de o que é comunicação Verbal, não verbal e paraverbal. Três, esses três conceitos são importantes, porque às vezes a gente fala de comunicação e as pessoas que estão ouvindo acham que a gente está falando de comunicação verbal, necessariamente. Porque ela talvez seja aquela que a gente, uh, não que a gente conheça mais necessariamente, mas é aquela a qual a gente se refere mais frequentemente, que é aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, agora aqui eu estou fazendo uma comunicação verbal. Mas essa comunicação verbal ela está carregada de outras coisas. Uma comunicação não verbal, né? Que são os meus gestos, minhas expressões, a, as coisas, até o cenário que eu montei aqui pode ser uma comunicação, né? E a comunicação paraverbal, que nós vimos que é uma comunicação que ela age quase como a verbal, mas não é. Que aí a gente está falando de entonação rapidez né, da fala, o quanto rápido ou não a gente está falando, isso é a comunicação paraverbal. Então, a gente pode pegar essas três, esses três tipos de comunicação e entender que a comunicação mais abrangente é, é assim. Uh, outra coisa que nós vimos também é como que esta comunicação ou como é, essa habilidade de comunicação influencia nos projetos de TI, na engenharia de requisitos, no dia a dia das reuniões, porque tem mais a ver com com o nosso papo aqui de análise de negócios, né, então como é que a gente traz essas questões da comunicação no nosso dia a dia. E aí nós falamos de outras coisas, eu até não vou recuperar muito, para a gente não gastar muito tempo, e eu recomendo que as pessoas vejam na trilha, né, os papos anteriores que foram bem interessantes, mas nós falamos de coisas tipo a voz, né, como você pode é, cuidar da sua voz, ou quanto que a voz influencia na comunicação, né, Uh, o quanto a gente tem ou não empatia e como que essa empatia influencia na comunicação. E aí a gente desemboca no papo de hoje e a ideia de hoje a gente trouxe é, três uh, grandes grupos de informações aqui que eu queria debater bem com vocês, que é a diferença do cérebro masculino e do feminino, a teoria do cérebro trino e a memória. Só que eu não, a gente não vai tentar fazer uma palestra aqui sobre esses itens. Nós vamos tentar trazer aqui os, os, as informações conforme a gente for conversando. Aí eu queria começar assim. É, o que vocês acham? A habilidade de comunicação no geral, e aí vamos regionalizar aqui, né? Comunicação verbal, não verbal e paraverbal. Ela é inata ou adquirida? O que, que vocês acham? para a gente partir daí, e aí eu vou comentando conforme as coisas que vocês colocarem
1: posso pedir ajuda dos membros do, do, do chat nessa boa, questão coloca boa, aí o pessoal claro, do chat aí ajuda aí, na sua opinião comunicação boa. é inata ou adquirida eu acho que essa é boa vou ficar até de olho no
4: chat aqui. Que é,
1: habilidade, comunicação bom, é, e aí você queria uma resposta de cada um nosso, de nós também, né sim eu vou apontar aqui, então. É, é, Edu, você poderia começar com a sua opinião? Tava com medo que você me chamasse lá. Estava <risos>
0: <risos> tava, tava, torcendo para chamarem o Locozelli.
4: Eu ia propor uma coisa. Se vocês quiserem, a gente já vai trocando umas informações. Assim, você começa e aí, se você quiser umas informações, a gente já vai trocando umas informações durante o comentário mesmo. Fica à vontade.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou lançar uma, def, uma definição, uma terceira definição nesse meio aí, aí o Sabino comenta se isso é aplicável ou não. Eu acho que ela é desenvolvida, a gente... Bom, então ela seria inata, né? Ela nasce, a gente nasce não, com... Desenvolvida
1: ela, ou adquirida?
0: Ela, ela, a gente nasce com uma certa capacidade de comunicação, mas ela é desenvolvida, melhorada a partir do... Como a gente vai conforme a gente vai evoluindo, a gente vai a crescendo, vida adulta, você vai desenvolvendo uma capacidade melhor de, de, de comunicação.
4: Vamos, vamos fazer o seguinte, para a gente só não ficar é, muito falando da mesma coisa, eu já vou comentar em cima da do Edu. Tem uma, tem uma analogia que pode ser meio boba, assim, meio pobre, mas foi a analogia que me ocorreu hoje, que me parece... Interessante, aí vocês me falam se assim, é uma analogia boa ou não. Sabe quando você compra um carro e aí no carro tá nas descrições das coisas tá escrito assim: preparação para som. E você fala assim: meu, que, que raio é isso, preparação para som, né? Há, algumas pessoas acham que o carro já vem com, com rádio, tal tá, você já vai conseguir usar o som, mas não tem som, por quê? Porque preparação para som é afiação, o alto-falante. Então, você pode encaixar um rádio lá e já sai funcionando. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, Edu, mas está muito em linha com a ideia de que existe uma parte desta habilidade que você nasce com ela e existe uma parte que você vai adquirir ao longo da sua vida.
0: É exatamente então,
4: isso. É. é mais ou menos... né? O ser humano ele é, ele tem uma preparação para a comunicação. Agora o quanto dessa preparação para comunicação você já traz, né? você já nasce com ela, o quanto você pode desenvolver. Aí eu acho que aqui tem um mundo de coisas para a gente ver, tá? Não, não, não para por aqui a ideia. Posso provocar um pouquinho
1: aqui? Quero Manda. fazer todo mundo sair de cima do muro, porque vai ficar todo mundo nessa. aí. E, 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 e aí assim, ó. tudo bem, Eu acho que o, 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 o Ramalho já falou um pouco das duas coisas, tem o Inato, tem o Adquirido, né? Acho que, como o Sabino já falou, o carro vem preparado, mas ele tem que instalar o sol, mas ele tem alguma coisa que vem preparada. O que é mais importante? E aí eu quero, eu quero uma, é um ou é outro. Né? Assim, o mais é, é fundamental uma pessoa que tem habilidade de comunicação, e que você fala, não sei, esse cara tem uma boa habilidade de comunicação, é inata ou é adquirida. Ou seja, é alguma coisa que vem de um talento que nasceu com ele obviamente ele teve que desenvolver alguma coisa ou foi porque ele teve uma experiência de vida que fez ele desenvolver aquela o que, que é o ponto mais importante cada um de vocês eu queria saber inata ou adquirida e depois a gente defende assim ó inata é i, adquirida é a tudo bem? eu vou falar um dois i já, cada um dá o seu voto Sabino, você também, tá? eu também já, agora? <risos> a ou i ou a não pode ficar em cima do muro tá bom Vai. Tá Mas bom, ele tudo sabe bem? a
2: resposta. Mas ele sabe ah? a resposta, não vale. Ele, não, é, 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 Ele não sabe
1: é. também, a opinião dele, não. É a opinião. É a opinião. Vai é a opinião. Ah, e o pessoal do chat também. Ou é uma, lembrando. Qual é a mais importante? Isso. Qual que é tá. o fator mais importante? O okay. i ou a? Certo? E tá. eu vou fazer um dois i já e todo mundo. Ou i ou a? Vai. Inata hum. ou adquirida? Hum dois, e já.
3: Ah.
1: Foi assim, dona Cozzelli? Assim, Ana Cozzelli? estamos junto, Estamos todo mundo. Tamo mundo tamo todo lá. mundo foi lá. O Ramalho não, foi não, de não, nada, ó. O Ramalho mandou um I. Aqui a turma da bancada, Ramalho, tá, tá, tá fácil hoje. A Por gente, que não ir? A gente não ar. combinou, não, viu, Ramalho?
4: <risos> todo mundo foi de ar.
1: Deixa os comentários para você, sabina
4: Olha só, tem, tem uma coisa interessante aí, né? A gente está dizendo a respeito, e aí tem uma coisa que eu acho que a gente vai, vai tocar em alguns pontos uh, um pouco uh, delicados, tá? Por exemplo, a gente tem pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja uma deficiência grave ou uma deficiência leve, e que tem problemas de comunicação. A gente tem, por exemplo, um quadro que hoje é chamado de é, espectro, né? que é o autismo, que até muito tempo não se conhecia muito sobre ele, e ele, por que, que ele é um espectro? Porque existe o autismo bem leve, que você nem percebe que ele está ali, e tem o um autismo bem grave, que faz com que a pessoa não tenha habilidades é, de relacionamento interpessoal. Né? Então vamos excluir essas coisas, só que hoje em dia é difícil excluir todas essas coisas, porque gente tem tanta, tanta, tanta coisa que pode, né? Ah, o fulano, aí hoje em dia, né? Você vê, aí alguém fala que tem dislexia, aí o outro tem transtorno do déficit de atenção, o outro tem, não sei o quê. Tem tantos nomes, tantas coisas que é difícil a gente dizer assim, não, vamos, vamos tirar todas essas coisas, vamos deixar de lado todas essas coisas, mas vamos tentar fazer isso. Então, as pessoas, vamos pegar um, uma média das pessoas, as pessoas têm a mesma capacidade, mais ou menos, de adquirir comunicação. Elas têm mais ou menos a mesma preparação para som, né? no, na analogia do carro.
1: Ou seja, Só você porque... fez o cuidado de tirar aqueles que a gente chama de inaptos, né? Por alguma deficiência que não é uma coisa natural.
4: Seja, não é uma coisa natural. E assim, seja, qual é a proporção? Isso, e assim, se você me perguntar, por exemplo, cara, qual é a proporção disso hoje? É grande, eu não sei dizer quanto é. Eu andei vendo algumas coisas, por exemplo, se você for pegar a, a, o espectro autista desde a síndrome de Asperger, que é um dos mais, mais brandos, cara, é, eu não lembro, eu não vou dar um número aqui, porque eu não olhei esse número de novo, mas é muito alto, é muito alto o percentual da população que tem é, algo, alguma coisa assim. Isso influencia na comunicação. Só que eu queria já trazer uma outra informação para a gente rodar um pouco mais uma vez isso eu estou falando do momento do nascimento, mais ou menos, né? Porque depois vai acontecer um monte de coisas. Vai acontecer, por exemplo, alimentação. Vai acontecer, por exemplo, o ambiente onde esta criança vai se desenvolver. Vai acontecer, por exemplo, a cultura onde essa criança vai se desenvolver. Quer ver uma coisa interessante de cultura? Tem alguns países que o tratamento para uma criança do sexo masculino e do sexo feminino é totalmente diferente em relação a como essa pessoa, né, essa criança vai estudar, como ela vai se relacionar com os outros, quais oportunidades ela vai ter. Outras culturas vão ter, vão ter diferenças por causa de raça, de credo, de outras coisas. Então, aí... Olha só como já começa desde o nascimento um monte de variáveis, e essas variáveis nem sempre a gente enxerga. E aí, talvez seja fácil pegar na idade adulta e falar assim, ó, fulano se comunica bem, fulano é um bom comunicador, fulano não sei o quê. Mas e todo esse passado? O que aconteceu? Então, por isso que eu acho que a habilidade adquirida é mais importante. Mas eu coloco nesse mais importante todas essas variáveis, inclusive possibilidades de se alimentar bem, possibilidades de ter um organismo saudável, doenças que você teve na infância ou não, né? O, o ambiente, a cultura, tudo isso. Então aí o, o adquirido ele se torna muito muito mais importante na minha visão. Mas assim é, é muito de opinião, tá?
1: E bacana que você comentou da, da dos inaptos para alguma coisa. E, e eu estou extrapolando bastante a comunicação como uma habilidade, porque tem várias outras que eu acho que essa 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 analogia se expande, né? Então, será que eu sou in, é, 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 ruim de jogar futebol porque eu, eu nasci com dois pés esquerdo ou porque eu não treinei adequadamente, né? É, é, então, acho que isso, isso dá para expandir. Mas de fato, uma pessoa que tem uma deficiência física motora vai ter mais dificuldade de ser um bom jogador de futebol. Uma pessoa que tem uma deficiência de fala vai ter
4: mais dificuldade. Posso já trazer? Pra, pra posso já trazer um negocinho? Vai lá, Lucuzeli.
3: Eu entendo o seguinte, atrás disso tudo, é, o que faz com que a pessoa adquira habilidade de comunicação é a motivação. A, a necessidade que ela tem, é, é, dentro dela, a motivação que ela tem para se comunicar. É, eu dou um exemplo. Eu tive um professor fabuloso. Fabuloso. Ele era gago. É gago. Mas ele superou essa dificuldade física dele para poder transmitir o conhecimento dele. Ele tinha uma motivação para fazer isso desenvolveu técnicas para superar a sua gagueira, certo? E eu entendo que, desde o começo, a motivação faz a gente querer se comunicar. A criança aprende a se comunicar porque ela está motivada a se comunicar. No começo, meio que inconsciente. Por exemplo, ela se comunica através do choro para dizer que não está bem, está com fome, está molhada, está com, com sono. E ela está se comunicando a hora que ela está fazendo isso. E, e a, a comunicação dela é melhor percebida por quem cuida dela do que pelas outras pessoas. As outras pessoas vão ver, uma criança está chorando. A mãe sabe por que, que ela está chorando. Se é fome, se é sede, se ela está molhada, se ela está com sono... E ela está se comunicando. À medida que ela cresce, à medida que ela procura balbuciar as primeiras palavras, ela está superando a dificuldade dela de controlar esse ato. Ela tem uma motivação. Se ninguém estiver estimulando e dando para ela a vontade dela querer falar, ela não vai falar. Do Cozelho. É
4: Deixa eu, deixa eu aproveitar, porque você já trouxe vários, tem, tem várias coisas aí que tangenciam com as cartinhas que eu trouxe aqui para a gente falar, tá? Você falou do seu professor, do seu professor que era gago, tem uma informação interessante aqui. Para cada, isso eu, eu peguei de uns estudos de um biólogo peruano que faz, ele faz um estudo de como que o comportamento se relaciona com o desenvolvimento do cérebro. Ele tem um, tinha né, um programa na TV peruana chamado La Neurona Reina, que seria equivalente ao é, neurônio rei, né? O neurônio é o rei, que fala especificamente do cérebro. E ele trouxe uma informação que, para cada 10 homens gagos, tem três ou quatro mulheres gagas. Os estudos é, apontam mais ou menos isso. Então. É... Uma delas é Lady, né?
1: Desculpa.
4: Bobagem. Bobagem, bobagem. Qual, qual, que é, qual que é a razão dessa proporção, Sabino? Ele explica? Não, não. Assim, ó, isso, isso é uma constatação, tá? Hum. esta constatação bate com uma outra informação. Que os estudos mostram... Assim, gente, eu tô trazendo uma fonte, tá? Eu pesquisei uma fonte específica e ele pesquisou os estudos. É, os estudos mostram que as meninas, na média... Uh, aos três anos de idade, tem um avanço de seis meses em relação aos meninos na capacidade de fala. Especificamente na capacidade de fala. Aos sete anos, essa diferença é de um ano. Ou seja, é como se uma menina com sete anos ela já tenha a mesma habilidade de fala que um menino aos oito. Por que isso acontece? Por causa da diferença entre o cérebro feminino e o cérebro, cérebro masculino. Então, é, o que eu por que, que eu quis pontuar aqui que o Locoselli estava falando? O Locoselli está falando muito, me parece, da média, assim, né? É, é uma como se fosse uma história que é fácil da gente mais ou menos uh, acompanhar. Os, os pediatras, né, quando você tem filhos pequenos, o pediatra fala assim: olha, quando ele estiver chorando, que, quando ele chega na idade de começar a falar, né, quando ele estiver chorando e pedindo alguma coisa com a mãozinha assim, não dá. Deixa ele falar o que ele quer. Então, por exemplo, quer água, né? Aí a criança fica lá, ah, ah, ah. Não, o que, que você quer? Água. Então, é a motivação. Você está corretíssimo, Locoselli. Então, quanto mais motivação, mais essa criança vai se desenvolver. Isso persiste para o resto da vida. Então, imagina, por exemplo, para adquirir um segundo idioma. É difícil. Tem gente que fica a vida inteira estudando inglês e não, não aprende, ou aprende e esquece, ou não consegue... Cara, pega esta pessoa, joga esta pessoa num país onde as pessoas só falam inglês e ela tenha que se virar, ela vai aprender muito mais rápido né, é a motivação, é assim, é a necessidade, então assim, eu estou totalmente de acordo, só que eu queria pontuar essas coisas, então, tem algumas diferenças, por exemplo, de cérebro masculino e cérebro feminino, que os estudos apontam, e que vão muito além, eu, eu anotei algumas aqui, a gente pode falar, e existem algumas coisas interessantes, como essa, por exemplo, do, do, dos homens terem um acometimento de gagueira maior, então, é, de, assim, qual é a relação que ele fez, tá? que, que o, este biólogo fez? Uh, o cérebro feminino, ele utiliza melhor a conexão entre o hemisfério direito e esquerdo, porque o corpo caloso tem mais ou menos 250 milhões de fibras, enquanto o cérebro masculino tem apenas 200 milhões de fibras. Então, pensa, é uma diferença de 200 milhões para 250 milhões. É, é uma diferença significativa de número. Então, o cérebro feminino, ele consegue conectar melhor o lado direito com o esquerdo. O que, que isso faz? Isso faz com que o cérebro consiga readequar a fala e existem estruturas ainda do lado direito no cérebro feminino que podem reproduzir fala, enquanto no cérebro masculino estaria mais restrito ao lado esquerdo, né? A fala. Estas coisas, assim, você é, vai achar estudos que leva um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas ele tirou uma média e me parece que, assim, bate um pouco, né? Essas questões, por exemplo, de que as meninas, na média, falam um pouquinho mais, é, falam um pouco melhor, se comunicam melhor, bate um pouco com o que a gente vê no dia a dia. Só a gente fechar, fechar não, né, Para eu fechar essa, essa fala aqui do, do cérebro masculino e do cérebro feminino, tem uma informação importante que eu acho que todos aqui já sabem, provavelmente todos que estão assistindo já sabem, mas todo cérebro, ele começa como cérebro feminino, né, então, na espécie humana, o feto, ele começa como um feto, é, como com um feto feminino, e depois é, a descarga de testosterona, é a descarga de hormônio que promove modificações no corpo para que ele se torne um, 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 um feto masculino, para que ele, ele se desenvolva, né? Então, o, o que parece fazer diferença nas estruturas físicas cerebrais, e aí estruturas físicas, o cérebro masculino é mais pesado, mesmo que seja do mesmo tamanho, só que em média ele é maior, então tem uma série de diferenças físicas, isso é interessante. E essas diferenças físicas parecem acontecer por causa da descarga de testosterona que ocorre durante o desenvolvimento do feto, o que parece ser interessante porque determina algumas coisas, né, ou, ou, ou muda algumas coisas. E, ah, tem, tem mais uma coisinha para fechar. Quando eu falo cérebro feminino e cérebro masculino, eu não tô querendo dizer homem e mulher, isso tem uma coisa interessante. Na média, as mulheres têm um cérebro mais feminino e na média os homens têm um cérebro mais masculino. Mas você vai encontrar pessoas, por exemplo, uma diretora de uma grande empresa que você vê que ela é muito mandona, não sei o que as pessoas normalmente não falam assim, ah, essa daí se comporta, né, parece que se comporta como homem. Por quê? Porque o cérebro, as características do cérebro masculino e feminino estão presentes tanto em homens quanto em mulheres. Mas, na média, mais presentes características masculinas no cérebro masculino e características mais femininas no cérebro feminino. As pessoas que se desenvolvem melhor, que têm uma melhor capacidade de comunicação, às vezes têm características dos dois tipos de cérebro. Isso é interessante. Agora eu vou liberar um pouco vocês falaram que eu falei demais.
1: Ah, é, é, eu fiquei imaginando aqui é, o bebê lá dentro da barriga da mãe... É, e, e ainda naquele momento que o cérebro é feminino, e ele pensando, nossa, onde eu estou? O que será esse mundo? O que é que eu vou encarar pela frente? Como é que vai ser meus desafios? Aí vem aquela descarga de testosterona, falo, pô, será que o Parmeira vai jogar hoje, né? Então, assim, dá uma <risos> naquela moto. Brincadeira. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu trazer aqui para os comentários alguns comentários que eu achei interessante, resgatando daquilo que o Locoselli estava falando no início, que ele falou da, da motivação, que aí o professor dele desenvolveu, a Lara Scarlett falou, acredito que ambas, inato e, e adquirido, certas pessoas têm vocação inata. Então, aquilo que o Locoset está chamando de motivação, ela chamou de vocação, que é um chamado, o chamado do seu professor, por exemplo. Né? Vocação inata mais forte para a comunicação. Porém, mesmo se não for o caso, através do desenvolvimento de habilidades pessoais, a maioria consegue melhorar. O guerreiro lembrou de um caso muito interessante aqui, e ainda dentro daquilo que o Locoselli falou, que o professor Locoselli diz, é verdade, seu exemplo me lembrou o filme O Discurso do Rei. Para quem não viu esse filme, era um príncipe que era gago e teve que assumir o papel de rei e tinha que fazer um discurso em plena, em plena é, é, Guerra Mundial. E é, esse discurso tinha que é, é, unir toda a nação. E aí ele fez todo um treinamento e uma capacitação para conseguir fazer o discurso sem gaguejar e ele desenvolveu essa competência. Então, é uma competência que mesmo quem tem uma dificuldade como a gagueira, que é uma dificuldade bastante inata, vamos dizer assim, ou, uma, ou bastante pessoal, né? não sei se inata, porque ela também pode ser desenvolvida, uma bastante pessoal e limitante, ele pode sobrepor essa barreira desde que ele tenha a motivação para tal, e o Sabino deu alguns exemplos de motivação, mas depois ele foi trazendo para esse lado o cérebro masculino cérebro fem, feminino, eu gostaria de saber dos outros membros da bancada se vocês percebem essas diferenças entre os cérebros masculinos e femininos pessoal do chat também e, em, quando vocês percebem isso ou como é que esses cérebros se, se comunicam
2: Olha, eu vou ser honesta, isso para mim é uma novidade, né? Porque a gente vê, é, assim, eu vejo em casa, né? Eu sou mãe de três meninos. E eu tenho um que é muito mais quieto, tenho outro que, assim, tem uma habilidade de comunicação, né? Em todos os aspectos da comunicação. E, e aquilo que eu falei, é, é menino, né? Mas, por um outro lado, a gente vê também que grande parte, né? Dos ambientes, pelo menos, de trabalho que eu, que eu tenho atuado as mulheres têm um, um viés de comunicação mais, assim, é, tem uma maior facilidade para, realmente, para comunicação, né, então, e, e aí eu só complemento que eu concordo com o professor Locozelli da necessidade, né, da, de você ter que, é, de você se desenvolver principalmente nas questões de comunicação por causa da necessidade, né, de, de, de atuar numa função, de exercer uma função, de fazer um trabalho, né, a gente que atua em projetos e atua principalmente como analista de negócios. Gente, a, a, essa capacidade de comunicação, ela é fundamental, tá? Então, muitas vezes você não tem, você tem dificuldade, você tem outras características, né? Você é tímido, você é uma pessoa que tem um problema de fala, não sei, e você realmente, a necessidade faz com que você busque meios para é, superar né? essa sua, digamos assim... Como que eu vou dizer essa sua... vou fala deficiência, mas não seria uma deficiência, né?
1: Uma limitação. É uma dificuldade, né?
2: Essa, sua, essa dificuldade, essa limitação. Mas, assim, é uma, uma, uma informação bastante interessante que o Sabino trouxe, porque... É, é, em relação às mulheres, né? A gente vê isso no mundo corporativo, né? Muitas vezes a mulher realmente com essa capacidade, né? De, de comunicação, de facilitação, né? É maior do que os homens. Até para lidar com as pessoas, né? Para lidar com as pessoas... Mas, quando, às vezes, você olha para dentro de casa, você tem ali um ou dois, né? na verdade, eu tenho dois que se comunicam extremamente bem, né em todos os sentidos. Então, é uma, uma informação bastante interessante.
1: Edu, eu vi que você queria comentar alguma coisa também. Não, eu ia falar. Eu nunca prestei
4: atenção
0: especificamente nessa característica como sendo mais... É, mais... É, Relevante. Relevante é. Estava tentando achar a palavra na, na menina do que no menino, mas o que eu tenho, o que eu sempre notei que talvez isso também seja devido a, a esse, a esse fator da comunicação. Parece que as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos, né? Você vê isso na adolescência também. Enquanto os meninos estão lá ainda brincando, fazendo coisas muito de criança, as meninas elas elas já têm um nível de maturidade maior para discussões até você percebe isso não sei se tem relação, mas uh, depois que a gente rodar a bancada, queria deixar a pergunta para o Sabino comentar, é, a partir dessa, dessa diferença fisiológica que você viu no estudo e a partir do que você leu, você acha que isso se prolonga, isso é levado para o resto da vida e as mulheres são melhores comunicadoras ou os homens também podem chegar naquele mesmo nível e, e superar essa diferença que você contou aí dos 200, 250 milhões de, de neurônios, acho que você falou, né?
1: De conexões, né? De conexões, é...
4: isso. De, deixa eu... Posso já comentar? Eu comento rápido e a gente roda. E aí volta, colocou zero ali. Boa. Pode. Então, ó, só fazer um reparo aqui, o Edu, o corpo caloso é a conexão entre os dois lados, entre os dois hemisférios do cérebro. Ah, tá? Tá, e aí tá, o conexões que... entre os dois é... lados. E o que ele possibilita mais é que essa comunicação ela fica mais intensa, né? Então, é o que a gente observa que muitas vezes Erroneamente, algumas pessoas falam assim, não, a mulher é multitarefa, né? O que, o que os neurocientistas têm dito não é que a mulher seja multitarefa, mas ela consegue alternar entre atividades diferentes com um delay menor. Então, ela consegue, ela faz uma coisa, depois faz outra, e essa mudança custa menos do que o cérebro masculino, porque, teoricamente, o cérebro masculino ele é mais focado naquilo que ele está fazendo. Então, normalmente o que pode acontecer é que esse cérebro masculino consiga mais eficiência numa determinada atividade e se ele precisar trocar para uma outra, aí dá aquele crepezinho, né? Enquanto o cérebro feminino ele teria mais facilidade em trocar, mas ele não desenvolveria uma habilidade tão forte, tão focada em alguma coisa específica. Mas aí já vai depender de uma série de coisas, mas são alguns, alguns apontamentos que o estudo mostra. Isso que você perguntou sobre a comunicação... Pensa um pouco assim, se eu é, perguntar hoje, né, sobre grandes comunicadores, se você vai pensar mais em grandes comunicadores homens ou grandes comunicadoras mulheres. O que me parece é que a maioria das culturas é, que a gente tem visto no mundo desenvolvido acaba, de uma certa forma, é, tirando um pouco das oportunidades que a mulher teria para para exercer essa comunicação muito para fora, de maneira, por exemplo, corporativa, na política, em outras coisas. Então, me parece que os homens que têm a habilidade de comunicação, ou que conseguiram desenvolver esta habilidade de comunicação, acabam usando mais, de forma mais pública, e acabam se sobressaindo mais, e as mulheres parecem ter um pouco menos de oportunidade. Eu não queria cair aqui em questão de. de é, feminismo ou não, mas eu, eu tô dizendo assim, é verdade, né? é, eu tô dizendo objetivamente, me parece que tem muito mais homens desenvolvendo atividades onde ele desenvolve essa capacidade de comunicação do que as mulheres, mas, mas aí em estatística, né, e também não sei dizer se isso é verdade ou não, é a minha percepção
1: é uma percepção profissional. Queria trazer aqui o, o comentário da Lara, só para a gente registrar. O fator criação também interfere muito no desenvolvimento de habilidades cognitivas das pessoas. E aí ela separa homens e mulheres na maneira como são criadas. Nós, mulheres, somos mais motivadas a resolver as coisas com comunicação, enquanto os meninos é na porrada mesmo, é, que é a motivação. Então é, Isso muda também, é um fator cultural que desenvolve mais... A é comunicação Locoselio, você percebe essa diferença Do cérebro feminino, cérebro masculino No que tange a comunicação?
3: É, percebo é, Eu acredito que o homem ele, ele consegue Se destacar mundialmente Como o Sabino estava falando Eu entendo que por dois fatores Principalmente Primeiro, o mundo é machista e eu não sou feminista, mas o mundo é machista. Então, a mulher ela, ela sempre tem um trabalho maior para poder fazer alguma coisa que o homem. E o homem, para poder talvez alcançar a facilidade que a mulher tem de se comunicar, ele tem que adquirir essa habilidade com empenho. E aí ele vai atrás. É por isso que lá no começo, acho que todos nós, dissemos que o mais importante é o adquirir do que o inato. Se a gente se limitasse ao inato, a gente ia ficar preparado para a comunicação só. Então, o adquirir é que traz a capacidade maior Uh, de se comunicar A mulher tem maior facilidade De se comunicar Eu acho que até porque Ela tem uma capacidade maior De empatizar Do que o homem O homem tem dificuldade De empatizar São raros os que desenvolvem Essa habilidade E o fazem de maneira natural Normalmente Quando você percebe a importância da empatia e tudo mais, você começa a se dedicar mais a isso. Mas, naturalmente, o homem não tem empatia, não. É o jeitão dele, é aquilo que você falou, ele, ele resolve mais na porrada do que na comunicação, no convencimento, né? E a mulher se comunica melhor por conta disso. Ela consegue se colocar no lugar do outro e consegue transmitir a informação que ela quer passar no nível que o outro vai conseguir receber. Isso facilita a comunicação. Você
4: sabe que, deixa eu trazer uma informação interessante do que você falou, Locozelli, o, ainda nessa mesma fonte, né, é, o Miguel Figueroa, que é esse biólogo peruano, ele traz uma informação que os estudos mostraram que o cérebro feminino tem mais neurônios espelho. Eu não sei se vocês vão lembrar, em papos anteriores, a gente falou sobre os neurônios espelho, que são neurônios dedicados a você imitar a ação do outro. E isso é muito importante, por exemplo, num momento em que você está em um grupo e esse grupo sofre um, uma ameaça muito grande. Então, o fato da, da cara de desespero né, das pessoas... O neurônio espelho, ele conecta com isso. Então, ele é praticamente o responsável por aquela primeira conexão né, dessa empatia. Então, a pessoa fez uma cara de desespero, a, a pessoa que viu fica desesperada. O cérebro feminino tem mais neurônios espelho é, em proporção do que o cérebro masculino. Então, fisicamente, ela está mais propensa a ser mais empática do que o, o homem mesmo.
1: É. É, é, essa diferença entre o, o cérebro masculino e o feminino interessante você falar da conexão entre os dois cérebros eu queria relembrar que o, 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 os hemisférios do cérebro eles têm funções distintas ou é, principais distintas né? o lado direito é aquele que mais ligado à criatividade à emoção é, e o lado esquerdo mais ligado à razão e esse seria o ligado à linguagem né? então esse lado mais racional é, o fato das mulheres cons conseguirem conectar os dois lados Com uma facilidade maior do que os homens Traz para mim uma percepção Ou pelo menos uma, uma explicação Do motivo pelo qual é muito mais fácil para as mulheres Falar de sentimentos Falar de emoções Os homens têm muita dificuldade Para comunicar a respeito desses assuntos os homens têm mais facilidade, normalmente, eu acho que isso é, nós estamos dando uma generalizada, mas é, é, é numa questão mais natural. Normalmente, para falar de coisas, de estruturas, é, até uma capacidade de abstração mais conceitual. Agora, se a gente estava falando que bons comunicadores é mais comum ver homens do que mulheres, eu acho que depende também do assunto. Se a gente Entendi falar nessa linha do, do relacionamento, eu diria que uma grande comunicadora que nós temos é Ana Maria Braga, é, que seria a nossa Oprah Winfrey, né, lá do, dos Estados Unidos, né, que são comunicadoras que falam de relacionamento e têm essa capacidade de empatizar muito forte, né, que é diferente Eu da comunicação, por exemplo... Que pensei que ela falava sobre
3: comida, pô.
1: Eu não sou de vida, não. Eu
2: descobri eu já descobriu o que eu eu o isso faz de, de manhã, hein? É Ele... é Ei, professor, olha o que o Fabrício Aí, faz ó. de manhã. É. Ela Sempre comunica é várias
0: que... coisas, mas a pessoa ouve o que ela quer também, né? É, é. com
1: certeza. <risos> com certeza. Essa capacidade de trazer relacionamentos para uma conversa, para mim fica muito claro naqueles naquelas festinhas onde faz o clube do bolinho da Luluzinha, né? Tem algumas festas onde se juntam os homens de um lado e as mulheres do outro. É, na roda dos homens, normalmente se fala de carro, futebol... É, é...
2: De mulher... E cerveja. A ah, mulher é, depende da festa, mas assim... Carro, futebol Você e cerveja, normalmente né? é a mesma coisa. E as mulheres falam de
1: relacionamento, de situações, de dramas os papos são um pouco diferentes, e eu acho isso interessante, e normalmente a rodinha das mulheres eu acho mais interessante.
4: Eu, eu queria só trazer uma, trazer de novo uma informação que eu acho que é importante, né, a gente fala de homens e mulheres, do cérebro feminino para o cérebro masculino, mas vamos pensar que o cérebro que tá dentro das nossas cabeças aqui, ele tem um, um percentual de características de cérebro masculino, e um percentual de características de cérebro feminino, eu não tô falando aqui por exemplo, de opção sexual, não é isso eu tô falando de funcionamento do cérebro mesmo, e aí cada um tem um balanceamento, por isso que às vezes você fala assim... É, ah, essa questão
1: mas... me confunde um pouco, saber quando você fala isso é que no começo você falou assim as mulheres têm um volume de conexões a mais, ou seja o, o, a anatomia do cérebro feminino é diferente da anatomia do cérebro masculino agora quando você fala que a gente é mais ou menos quer dizer que essa anatomia então não é tão
4: zero um, assim, oh, é isso? Vamos lá de novo na ideia de que, né, o que, o que é mais defendido nos estudos é que essa diferença ocorre por causa da descarga de testosterona. Se você for fazer uma medição de testosterona nas pessoas, você vai ver que ela varia muito em homens e em mulheres, mas é óbvio que os homens têm mais testosterona que as mulheres, na média, a menos que o que A pessoa, por exemplo, um homem que tem algum distúrbio de glândula ou a mulher também pode inverter isso em algum momento, mas a, a, a presença de testosterona ela é muito mais alta nos homens do que nas mulheres, embora as mulheres também tenham testosterona, só que a presença da testosterona nos homens varia demais. Então, tem algumas características que mostram é, os homens que têm uma, uma quantidade de... de é, testosterona menor ou maior. Por exemplo, a agressividade é diretamente proporcional à testosterona. Tem alguns documentários, aí assim, eu vou falar rapidamente para a gente não, não enviesar muito para isso, mas tem alguns documentários que mostram, é, eles fazem estudos e eles dão uma carga de testosterona é, na pessoa para ver qual o que, que muda no comportamento, e a mudança é absurdamente visível, assim. Ah, sem a testosterona, o cara tomou essa decisão, quando ele estava é, sob efeito, sob efeito, entre aspas, da testosterona, ele tomou essa outra decisão. E como isso varia ao longo da vida, então você tem também uma variação destas características. Vamos pegar uma delas, a agressividade. Assim como a agressividade faz com que os meninos brinquem de lutinha, né, sai uhum. chutando um ao outro e tal, não sei o quê da mesma forma, essa mesma agressividade pode ser o que impulsiona a eu vou fazer isso, eu vou estudar essa determinada coisa, então pode ser
3: um, um, é, uma ajuda é no
4: impulso de fazer bem, as né? coisas é.
3: foi, foi importante Legal. você destacar isso porque o, o nível de te testosterona no homem tem a ver com a motivação dele também uhum. se cai o nível de testosterona nele ele fica mais apático, ele, fica, é, ele é. fica mais motivado, ele não tem o elan natural que é necessário para você enfrentar um dia a dia Isso mesmo. numa organização.
1: impulsividade então, que o Sabino falou, né?
3: É, Não, a impulsividade é um dos aspectos que a testosterona traz, mas o outro é a motivação, a vontade de realizar, a vontade de fazer as coisas acontecerem também está ligado ao nível de testosterona.
1: Ah. Oh, eu queria trazer um comentário da Lara, que eu achei interessante, e que vai é, de acordo com o que o Sabino comentou. Os neurônios espelho também estão ligados ao hum. autismo. O espectro autista afeta o sistema nervoso e os neurônios espelho, o que dificulta com empatia e comunicação. E isso faz muito sentido, porque a maior parte dos autistas são homens. É muito mais comum nos homens do que nas mulheres, então eu acho que se liga aí a esse aspecto do, da descarga de testosterona e a, e a, a, a redução do número de é, neurônios espelho. É essa assim.
4: essa esta relação é, é difícil da gente sentenciar, mas ela faz muito sentido, né? É, tanto a questão dos neurônios espelho estarem afetados e diminuir essa empatia quanto à questão também de ligar a testosterona. Mas, mas existe muita dúvida ainda sobre a, o, o mecanismo né, que faz o autismo acontecer. Mas, mas concordo com o comentário, tá tá certinho. Deco. Como vocês estão... De, eu, eu tava querendo trazer um dos outros dois temas, pelo menos, porque eu já vi que nós estamos 10 para as 9. Traz, nove, mais, um, né? vai,
1: traz mais um, traz mais um, traz mais
4: um. É, eu, vou, eu vou deixar de lado aqui o Cérebro Trino, porque nós já falamos dele, nós já tangenciamos ele nos papos anteriores. Eu queria falar um pouquinho mais da memória, até porque teve umas informações aqui que eu, eu reforcei umas conexões sinápticas que eu tinha do passado, mas que estavam já quase desconectando. E tem uma coisa interessante, né? Eu vi um estudo da UFRJ hoje à tarde. Existem algumas teorias sobre, vamos voltar um pouquinho na questão da linguagem, né? E, e existem alguns estudos que mostram que a linguagem ela tá é uma mescla ou pelo menos uma teoria que mostra que é uma mescla de coisas que você adquirir com a sua memória de procedimento e coisas que você adquire com a sua memória declarativa. Vou, vou só fazer um passinho atrás para falar um pouquinho de cada uma delas, porque nós não trouxemos esse tema ainda nos, nos nossos papos. A memória ela tem dois grandes grupos de funcionamento. Um deles, que é a memória de procedimento. Essa memória de procedimento é onde estão armazenadas as coisas que você consegue fazer sem você pensar naquilo que você está fazendo. Então, você adquire uma habilidade você começa a usar essa habilidade, você treina essa habilidade, e em algum momento você tem essa habilidade. Por exemplo, dirigir. Acho que a gente sempre usa esse exemplo, né? Porque muita gente dirige, muita gente consegue entender. Você começa a aprender a dirigir, você não sabe o que você está fazendo. Aí é difícil. Aí, de repente, você começa a achar mais fácil. Um belo dia, você chega num lugar e você fala assim, cara, como que eu cheguei até aqui? Eu não lembro de ter... É, acelerado de ter virado, eu estava conversando e de repente eu já cheguei, é como se o seu cérebro apagasse aquela coisa que você estava fazendo, por quê? Porque as habilidades que você adquire e que estão nessa sua memória de procedimento, você consegue fazer sem passar pelo seu, pelo seu nível consciente, tanto é aquela chamada de memória implícita. Em Oposição não é exatamente oposição, mas vamos, vamos dizer em oposição a isso você tem a memória declarativa, que é aquela explícita, que é aquela que você busca, é como se você fizesse lá a busca nas informações para você poder trabalhar com aquilo. Nesta memória está incluída a memória episódica e a memória semântica, então as coisas que você estuda, por exemplo, elas entram nessa memória declarativa. O que esse estudo da UFRJ mostra é que a habilidade de falar um idioma, principalmente o seu idioma materno, ele está distribuído entre a memória de procedimento e a memória declarativa. Então existe uma parte, e isso assim, tem uma série de informações que a gente não vai conseguir aqui é, passar por elas, mas que eu achei muito interessante para o nosso papo inicial, que é assim, a habilidade de falar. Né? Vamos pensar agora na habilidade de se comunicar pela fala? Tem um pedaço que é que nem dirigir. Você aprendeu, você tem, você faz e você não pensa nisso. Quem fala mais do que um idioma percebe isso. Né? Você está falando o seu idioma materno, você pensa e sai. Pensa e sai. Pensa e sai. De vez em quando, você tem que parar para pensar o que você vai falar. Mas na maioria das vezes, você pode ir falando. Quando você vai falar um outro idioma... Você tem que ficar pensando, né? E aí vem aquela famosa história dos professores. Você tem que pensar em inglês. Seria talvez a... o equivalente a dizer assim, você tem que levar este conhecimento para a sua memória de procedimento de alguma forma. E qual é essa forma? Treinando, repetindo, usando, falando. A partir do momento que você vai treinando essa habilidade, uma hora você tem ela como uma habilidade que está lá no procedimento. Então, para a gente aproveitar aqui, né? Já é... É, falta alguns minutinhos. Aqui está a explicação por que, para você falar bem, você tem que treinar a falar. E a gente já falou disso aqui várias vezes. Toda vez que a gente está nesse assunto, a gente volta nisso. Não, mas você tem que fazer algum tipo de exercício. Cara, que tipo de exercício? Tem vários. Por exemplo, falar um segundo idioma, é um exercício para comunicação. Diria para vocês, é um exercício fantástico, difícil, né? você querer cada vez melhorar mais e tal, quando você aprender um segundo, quando você falar bem um segundo idioma, você vai para o terceiro, enfim. É, é muito interessante. Você, eu estou passando por uma coisa agora, que é explicar uma habilidade que eu tenho em um outro idioma. Gente, eu pastei, mas agora está saindo. Que é explicar, né, da aula de Excel em espanhol. Por quê? Porque quando você está fazendo uma habilidade que você tem, ele vai meio para aquela sua memória de procedimento, porque é mais natural. E o que, tá, o que é mais natural é eu falar em português. Então, é uma, isso aqui é uma equação complexa, mas quando você está tentando explicar uma coisa cognitiva em um outro idioma, você está fazendo um exercício fantástico para consolidar aquele idioma como uma habilidade que você tem. E você está trabalhando a sua comunicação. Porque quando você está falando num outro idioma, muitas vezes você tem que dar umas voltas né, no, no, naquilo que você quer falar, porque você não consegue falar direto, assim, como você fala na sua língua materna. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar de, deste pedacinho aqui é para você falar bem, para você se comunicar verbalmente bem, você precisa treinar. Isso serve para as outras também, tá? Serve para paraverbal e para não verbal. Mas elas são mais difíceis de treinar. Porque primeiro você precisa adquirir consciência dela, né? E a gente não tem tanta consciência da nossa comunicação não verbal e da nossa comunicação paraverbal do que a gente tem da nossa comunicação verbal. Mas comunicação é também uma habilidade que você tem que treinar. Você pode treinar de várias formas, né? Ensine alguma coisa para alguém. Fala para um público que você não conhece. Fala para um público que não conhece o assunto do qual você está falando. Participe do papo de negócios, do papo de PO, dessas iniciativas que você pode expressar suas ideias, mesmo que você não saiba fazer isso de uma forma tão boa, mas você vai aprender e você vai é, exercitar a sua fala. Então, acho que é, é uma coisa importante, pelo menos, para a gente ficar com alguma coisa prática aqui né, desse papo nosso.
1: Legal, vou legal. trazer alguns comentários do chat aqui, é, o Zé Reis falou, aliada a fala do Fabrício, mulher falar mais de sentimentos, acredito estar associado ao mundo machista que o Locoselli comentou anteriormente, lembro da frase cérebro de que homem não chora, então a, a, não é só uma questão inata, também é uma questão adquirida, o Zé Reis falando como as, as, duas, as duas coisas são verdadeiras. É, eu queria buscar um comentário que o meu xará fez lá atrás, uma pergunta que ele fez para mim aqui, o Ramalho, ele perguntou, se tem facilidade de comunicação? Essa pergunta era para mim. É, devido a treinamento, já nasceu com essa característica? É, e aí, Ramalho, eu acho que eu talvez... Bom, contando um pouco, tá? eu sempre fiz teatro, a primeira vez que eu pisei num palco para fazer teatro, eu tinha três anos de idade, foi na garagem da minha casa. Você não fez
0: na vida, Laguna.
1: Não, eu Uma nunca joguei de... bola. <risos> nunca joguei futebol. Eu
2: sou
3: péssimo. Eu até joguei, tá mas sou péssimo.
1: Mas assim, ó, a primeira vez que eu fiz teatro, foi um teatrinho lá na minha casa. Minha irmã organizou a rua, todos, coleguinha e tal, e eu era o rei do, do, da peça da. Da Gata Borralheira, eu tinha três anos de idade, é, então provavelmente eu tinha uma facilidade do, na qual a minha irmã falava ah, vamos botar o Fabrício para fazer, porque ele faz, e eu fui lá e fiz, já com três anos de idade. Então, provavelmente eu tinha alguma coisa, mas com certeza eu fui muito estimulado. Com três anos, quem é que bota uma criança de três anos para fazer? Então, era uma característica da minha casa, da minha família. Fazia, a gente fazia teatrinho, a gente cantava, a gente fazia, a gente brincava muito fiz teatro a vida inteira, dou aula há mais de 25 anos, tudo isso vai desenvolvendo uma capacidade, e é isso que o Sabino estava falando a respeito do desenvolvimento. Para quem não teve essa oportunidade na infância, nunca é tarde. Então, participar de um evento dentro da empresa, alguém tem que apresentar o projeto, quem vai apresentar? Eu vou. Então, é, é, é essa postura, cara de pau. Fala então, assim, putz, todo mundo apresenta igual, eu vou fazer diferente. Mas e se não gostar? Ah, eu vou me arriscar. Então é essa, um pouquinho de cara de pau, né, Sabino? Né? É, e uma coragem de enfrentar e de se expressar e de fazer isso com certa frequência vai desenvolvendo uma característica e uma habilidade de comunicação. Eu acho que se eu não tivesse praticado durante a minha vida aquela, aquele talento, vamos chamar assim, que nasceu comigo ia ter ficado lá pequenininho, não ia ter desenvolvido. Então, ele só desenvolveu porque houve oportunidades e houve treinamento.
3: O que é bom ressaltar é que há grandes artistas que começaram a ser artistas com idade já também. Adquiriram essa habilidade de comunicação, não, não precisa ser lá na tenridade como teve o Fabrício, mas mais tarde, se dedicando e, e praticando e trazendo para a memória de procedimento como fazer, como se comunicar, ele vai se comunicar bem também. Então, é, o Fabrício vai ser sempre diferente, ele, ele tem a, a característica dele, e cada vez ele se aprimora mais, ele está preocupado em fazer melhor. E quem, quem não se comunica ainda, mas gostaria de se comunicar, tem que se expor. Ele tem que, ele tem que tomar essa, essa atitude de assumir as coisas não, não, não precisa ser usado como o Fabrício estava falando Ah, faz diferente Não, faz igual Começa a se comunicar do mesmo jeito que os outros fazem Depois você pode ter o seu jeitão de fazer diferente tá?
1: hum, Ser usado desde pequenininho aí, ó Alguém mandou um abraço para você, Ana Ah, o filho
2: ah, próprio. ah, o comunicador estão tá em casa Eles foram para a casa do, do, do pai hoje, né? Mas não tá?
1: aguentou de saudade aqui Estou te acompanhando né?
2: Mas assim, Pode. agora Já quem falou oi, filho, aqui Eu estava para falar uma coisa também, né? É, parece que não, mas a gente percebe Eu sei que já estamos aqui quase estourando. Mas as pessoas também que De alguma forma, né? É, tem esse relacionamento de maternidade de maternidade elas têm uma empatia maior com o outro tá? não estou falando que não, os outros não são empáticos mas você por natureza né, a tua natureza faz com que você veja o outro com outros olhos né, e tente realmente é, desenvolver a, 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 ver a necessidade do outro também a forma como o outro se comunica e tenta né, se desenvolver de uma forma que você chegue né, a ele eu acho que isso também é um, é um fator, né? Não só da mulher, mas eu, eu percebo também isso nos homens, né? Eu acho que é o sentimento.
1: É. Não sei se por natureza ou se por desenvolvimento, é uma oportunidade muito grande de treinar ser pai ou ser mãe, né? Talvez Sempre. seja um mecanismo.
2: Tenho, é. Um mecanismo é e daqui só... a pouquinho. É, 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 dá um oi pessoal, meus alunos que estão aí no chat participando. A, a Lara é minha aluna que está ah, muito legal. É, tá bem legal, obrigada aí por estar tá acompanhando legal.
4: a gente. Tá acompanhando e prestando é. atenção, que é importante. Prestando atenção né? e falando
2: bastante. está é. é. tá se legal. comunicando. Tá se
3: comunicando. Gente, tá vamos
1: bem. já ir para o nosso encerramento. É, é, do Pode assumir o começo ali, o que é que de hoje você tira como lição, principais pontos que te chamaram a atenção, o que é que fica de mensagem final aí para você? Claro,
0: ah, aprendi bastante, confesso que eu não sabia esses termos aí que o Sabino trouxe para a gente hoje, ah, dos três tipos de comunicação. Aprendi bastante e eu acho que comunicação uma, é uma, uma competência essencial, ela é uma competência, eu, eu, eu brinco muito porque eu falo muito das habilidades do futuro, né no sentido de que no futuro para nós sobrevivemos no mercado de trabalho, uh, na vida corporativa, tanto no pessoal, nós temos que desenvolver essas habilidades e uma delas é, é a competência da comunicação, mas eu falo que ela é, de, é habilidade do futuro é porque o que vem para frente a gente tem que estar preparado pela, para o que vai vir, mas é uma competência, é uma habilidade do presente, agora, né? Todo mundo tem que, que ter é, essa capacidade de comunicação. E é isso que faz a gente também se diferenciar da máquina, de ser mais humano, né? Essa empatia, esse poder de, de, de comunicação e interação com o outro. Achei extremamente... É essencial, que ele, como ele explicou os três tipos de comunicação e que a gente aprendeu aqui hoje, achei muito bom. E uma coisa que eu queria lembrar, quando ele falou do idioma, achei muito interessante, eu já vi num, num artigo publicado que essa história de aprender uma nov um novo idioma, uma nova linguagem, é uma das formas, tem várias formas, mas é uma das formas mais poderosas para você fazer com que seu cérebro crie novas conexões. Isso é incrível, é porque verdade. isso combate, por exemplo, a falta, a falha da memória no futuro, no envelhecimento. Então tem outras também que você pode fazer, por exemplo, o simples fato de você mudar o layout da sua casa, dos móveis, por exemplo, ah, ficar pensando como que as coisas vão se encaixar, sabe, brincadeira, Tetris. Isso também faz, mas aprender um novo idioma é uma das que mais força o seu cérebro criar novas conexões. Então achei o pouco de hoje... Sensacional, parabéns pelo assunto, Sabino, e valeu, aprendi bastante. Valeu. Muito
1: legal. Da essência da comunicação, e segundo o Ramalho, quem não se comunica, se estrumbica. Na verdade, é quem falava Chacrinha,
2: isso... O Chacrinha. Era o Chacrinha.
1: Aí <risos> o Ramalho está aqui achando que ele engana alguém. que só viu é. isso no YouTube. Ele não viu o Chacrinha. <risos>
2: oh, Cara, eu vi o Chacrinha, meu Deus. Vemos.
1: É. É. Não é do meu ah, tempo. Não, é do, meu não tempo. é do seu tempo, Edu? Falou, vá. vá, vá. Tá, bom, tá, bom. tá bom. Ana, o que, que você tira do papo de hoje?
2: Bom, sempre é uma, uma aula, né? Adoro os papos de negócio, todos eles, mas assim, o Sabrina também, é sempre aprendendo com você, é, assim, só corroborando com o que o Edu falou, né? Realmente a, a comunicação, principalmente a comunicação empresarial, ela te traz credibilidade, né? Às vezes você é um, um profissional, assim, técnico fantástico, mas se você tem que apresentar alguma coisa e você não consegue vender ali o teu peixe, né? Realmente você perde muitas vezes a credibilidade e oportunidades dentro da, da empresa. A gente fala da empresa, mas na vida de uma forma geral, né? Por causa da falta de comunicação, tá? Então, realmente, essa, esses conceitos que ele trouxe, né? Esse estre... Relacionado aí ao cérebro, muito interessante. A gente já sentia na prática que a mulher... <risos> tem uma, uma, uma habilidade maior para a comunicação e agora entender que tem uma, uma, uma explicação física para isso também, muito interessante gostei demais do papo de hoje agradecer aí o estudo né porque para conduzir uma, uma, uma aula dessa você tem que estudar bastante parabéns, Sabino, obrigada por ter compartilhado
1: obrigado,
3: obrigado pela, né? pelo convite também
1: Locozelli, vamos sair se comunicando melhor hoje ou não? O que que será?
3: vamos tentar, vamos tentar tem que tentar sempre é, eu adoro trazer o Sabino aqui para falar para a gente, porque ele se prepara para falar com a gente, ele vai estudar, ele traz novidades para a gente, ele, ele vai atrás de pesquisas, e isso enriquece demais o papo. Eu aprendi hoje que o cérebro da mulher é privilegiado em relação ao cérebro do homem. Durante muitos anos, o mundo machista dizia que a mulher tinha menos neurônios que o homem. E hoje a gente percebe que a, a conexão entre os dois lados do cérebro, a mulher ganha e faz isso com muito mais habilidade, porque ela tem 25% mais de conexões que o homem. Isso é fabuloso. Elas são privilegiadas. Graças a Deus existem as mulheres, né? E aprendi muito hoje. Muito obrigado, Sabino, pelos seus estudos. Eu vou continuar cobrando a sua presença aqui para trazer sempre novidades para a gente, viu? Legal. Legal.
1: Ô, Locuzélio, eu vou, eu vou pedir para o Sabino fazer um encerramento, depois eu te volto com você para você me falar o que vai ter na semana que vem, tá? tá, bom, tá bom. Aqui no Papo de Negócio, queria deixar aqui o comentário do Abílio. Na arte da comunicação, eu aprendi a falar bem cedo, e mais difícil foi é aprender a ouvir, e ouvir ativamente. Ativamente. Então, quando a gente fala na capacidade de comunicação, ou na habilidade de comunicação, que foi o termo que a gente usou aqui hoje, comunicação é de mão dupla, né, Abílio? Então, é, a, a habilidade de comunicação não é só a de falar, mas é a de ouvir. Sabino, o que, que ficou de fora? Eu sei que você tinha outro tema, inclusive, você assim, mas dentro do que a gente discutiu e que era ponto essencial que você gostaria de deixar de mensagem ou que ficasse claro para quem está nos assistindo.
4: Acho que tem várias coisas interessantes aqui que a gente pode falar. Uma delas é, no papo anterior, né, no imediatamente anterior, a gente falou de escuta ativa, né? Por isso que desta vez a gente não deu tanta ênfase, mas comunicar não é só falar, não é só transmitir, é receber os feedbacks também. Então o Abílio está certíssimo e no papo anterior eu me lembro que a gente falou de escuta ativa que é uma das coisas fundamentais na comunicação. Queria contar uma historinha também rápida, o o Ramalho perguntou para o Laguna, mas eu queria responder também. No meu caso específico, eu consigo ver algumas coisas que eu fiz durante a, a minha maturação na comunicação, né, que deram diferença. Uma das coisas foi trabalhar a timidez, o medo de falar em público ou expressar as ideias para as pessoas. Só que tem uma outra coisa, e isso veio, assim. Eu acho que a gente já comentou isso rapidamente, como é um pouquinho polêmico, eu preferi não falar, mas assim, existem alguns estudos que mostram que o medo de falar em público, esse, essa, essa fonte né, que eu pesquisei diz que é o segundo maior medo do ser humano, mas eu não vou falar que é o segundo, porque da outra vez que a gente falou isso, ah, mas eu não tenho medo de falar em público, não sei o quê, na média, as pessoas têm muito medo de falar em público, por quê? O próprio Miguel Figueroa, ele dá uma explicação para isso, quando você está falando para o público, o público está olhando para você. Evolutivamente falando, a nossa biologia ela, ela tem a seguinte conexão: quando tem um monte de gente olhando para você, é porque eles estão contra você, você está fazendo alguma coisa errada. Você é a presa, você é o cara que você vai é ser abatido, você é o alvo. Então, isso desperta em você alguns mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo do estresse, que ele pode ser positivo. Então. Vai aumentar alguns hormônios, né, como cortisol, por exemplo. Isso vai disparar uma série de reações no seu corpo. Isso vai fazer, inclusive, com que a sua memória fique melhor. Então imagina o seguinte, você se candidatou a falar em público, teve uma má experiência, essa má experiência vai grudar no seu cérebro por conta do estresse daquele momento. O estresse, ele aciona uma parte do cérebro que é o hipocampo o hipocampo consolida a memória muito mais rápido. Por que, que eu estou falando isso? Porque nestes treinamentos tem uma coisa importante que você tem que fazer. Você tem que ir escalonando o treinamento. Então, não pega uma palestra gigantesca para, sei lá, 500 pessoas de um assunto que você não domina totalmente, de uma coisa que você não testou e vai fazer de um dia para o outro, porque isso pode ser algo muito traumático. E aí, voltando na minha história... A minha história, ela acabou, eu não sabia dessas coisas, mas ela acabou acontecendo dessa forma. Eu fui fazendo algumas coisas ao longo do tempo, fui começando, né, baby steps, passinhos de bebê. E aí, em algum momento, as pessoas começaram a falar assim, poxa, Sabino, você fala bem em público. Isso é um reforço, isso é um feedback que reforça, te dá uma sensação de prazer, então você vai de segurança. Então, você vai falar em público, já sabendo que você tem uma boa condição. Isso baixa demais o seu estresse. No meu caso específico, o que aconteceu? Eu trabalhei na área de vendas durante dois anos, antes de entrar para a área de tecnologia. Então, os meus primeiros empregos foram na área de vendas. Eu aprendi muito na prática, sem saber. E foram coisas que foram acontecendo aos pouquinhos. Eu não fui colocado de uma vez na área de vendas, eles vão te preparando, eles vão te treinando, eles te colocam para falar pro, com o um cliente mais tranquilo. Por quê? Porque você não pode estragar a imagem da empresa. Então, você vai sendo colocado né, aos poucos e, de repente, você está dentro desse mundo. Então, para mim, foi muito positivo. A mensagem, a finalização que eu queria fazer aqui nesse sentido é, treine sim, faça os treinos, se exponha, mas se exponha com cautela. Faça uma coisa progressiva treine mesmo, mas treine primeiro ali, né, com uma plateia de amigos, uma plateia legal, uma plateia que vai ser camarada com você, depois você coloca alguém que você não sabe qual vai ser a reação, e aí você vai testando, você vai treinando, e a gente deixou algumas coisas de fora, tá, mas eu acho que o papo foi muito legal, a gente conseguiu explorar bem as coisas aqui, é, o, o Locozel ele falou agora na finalização, que o cérebro feminino é privilegiado, como eu não falei todas as diferenças que eu marquei aqui, eu diria que são é, diferentes, o cérebro masculino e o feminino, eles são diferentes, mas eles são complementares. E é aí que está a maior beleza. Não é que um seja melhor que o outro, eles são diferentes e complementares. A gente pode, mais para frente, quem sabe, fazer um papo para tentar trazer esses outros itens aqui. São muito interessantes. Como os dois cérebros são complementares, e isso provavelmente não é ao acaso. né? A, a, a nossa possibilidade de ter sido a, que a espécie dominante no planeta Terra tem muito a ver com a nossa habilidade de trabalhar em grupo, mas isso fica para um próximo papo, valeu. Obrigado, oh, obrigado por ter me convidado mais uma vez, obrigado, Ana, por, por fazer esse feedback, né, reforçando aqui, o papo foi legal, que é muito bacana também, o Edu, que já está sempre lá aos sábados com a gente, já faz parte do time aqui também, então só tenho a agradecer.
1: Muito bom. Obrigado você, Sabino, por vir aqui mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui na nossa casa. O Paulo tá, 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 Tardim falou, eu posso me comunicar melhor dependendo do tema que será tratado. Assim como você falou, escolhe uma audiência mais confortável e um tema Sim. mais confortável. Sim. E a partir do momento que você vai desenvolvendo, vai ficando mais fácil. Perfeito. E vai criando essas memórias positivas, que eu achei muito legal isso daí. De fato, é um estresse... E esse estresse vai gravar na sua, na sua mente um sentimento. E se esse sentimento for positivo, você vai se animar a falar mais vezes. Loucozélio, agora é sua vez.
3: olha minha que que nós nós vez, vamos... primeiro, primeiro assim, vou convidar o Sabino para voltar. O dia é 15 do 9, tá? Você
4: já sabe a minha resposta, né, Locoselli?
3: É sim. A resposta é sim. <risos> e você determina o tema pra gente. Tá, 15 tá do 9, o Sabino está de volta. Quem gostou, vem na semana que vem para ver o Peters. o ah, que o Peters, Peters vai falar
1: semana que vem? O,
3: o, Peters, o Peters deu um nome interessante para o papo dele, né? O papo dele vai, vai se chamar Mãe. Eu quero ser Cebap.
1: Sebab, <risos> oh. tá para quem não sabe, é o Certified Business Analysis Professional, né? O profissional uhum. certificado em análise de negócio é a certificação top do IIBA. Então,
3: e, é e, e, e ele se certificou recentemente, né? É, ele fez parte do grupo de estudos do
1: Guia Baboc com o nosso capítulo, né? É, da turma anterior, nós temos uma turma encerrando agora em junho, mas ele fez na, na turma do ano passado e já no ano passado fez a certificação e vai compartilhar a experiência dele, muito bom, muito legal eu vou,
2: brin eu vou brincar aqui agora, né, porque para fazer essas certificações hoje tem que ser rico, porque olha, o dólar tá lá em cima, né gente o
1: valor do dólar tá judiando, né <risos> Verdade. É. verdade, tem também um vídeo que eu gostaria de anunciar para todo mundo no nosso canal do Iba Brasil eu tenho publicado toda semana uma entrevista com alguma pessoa que é uma referência à análise de negócio mundial, é, para falar sobre algum tema relacionado à análise de negócio, sempre com legendas em português, e nessa semana entrou, está tá no nosso canal já disponível, Kevin Brennan respondendo a pergunta, qual é a relação ou a diferença entre Analista de negócio, product owner e product manager. Analista de negócio, dono do produto e gerente de produto. Qual a relação entre esses três papéis, as diferenças entre eles, está muito legal. Os vídeos são curtinhos e com legenda. Estão lá no nosso canal. Convido todos a assistir.
3: E é isso, gente.
1: Obrigado
3: pela participação. Convido a Ana para vir a semana que vem. Convido o Edu também. Sabino, se puder, vem na bancada com a gente vocês são
1: de casa, gente, venham sempre é sempre um prazer ter vocês aqui obrigado ao pessoal do chat pela participação foi muito legal hoje a participação de todos vocês, muito gostoso e a gente se vê então na próxima quarta-feira, às 8 horas aqui nesse mesmo Bate Canal Iba Brasil no YouTube até lá, gente! Valeu!